0: Dore Mikro Klassik für Kinder
1: Ein Podcast von BR Klassik Seid mir gegrüßt, edle Dore Mikro Hörerinnen und Hörer also ihr merkt es schon, ich versuche gerade, mich etwas auf die Vergangenheit einzustimmen. Gemeint habe ich natürlich gerade, hallo zu Dore Mikro reisen in die Vergangenheit, hier ist die Katharina. Und wie versprochen machen wir heute einen Ausflug ins 13. Jahrhundert. Und da erwartet uns einiges. Wir haben nämlich eine Verabredung auf der Wartburg zu einem Sängerstreit. Und bei sowas, da kann es manchmal ganz schön zugehen. Und wir sind auch noch auf der Spur der großen Ritter, der Gaukler und Geschichtenerzähler. Aber das 13. Jahrhundert ist auch die Zeit der Mutigen und der Entdecker. Also, auf geht's, wir werden bereits erwartet von unserem Reiseführer Udo Wachtfeitel und dem uralten Uho Bubo, der sich bestens auskennt in der Musikgeschichte.
2: bitte hör auf, verzeih mein gefiederter Freund, aber davon wölken meine Ohren, welken meine Ohren. Du gönnst dir jetzt mal eine Verschnaufpause, damit wir hier endlich
3: anfangen können. Ivo, ich bin gut bei Puste. Davon abgesehen flöte ich uns gerade ins späte Mittelalter. Damals hatten alle, die was auf sich hielten, eine Flöte dabei. Das war der MP3-Player des 13. Jahrhunderts.
2: Aber nicht alles, was gerade modern ist, muss man mitmachen. Und ich muss es mir auch noch mit anhören. Schauen wir uns doch um im 13. Jahrhundert. Nur weil damals viele bei den Kreuzzügen mitmarschiert sind, würdest du doch heutzutage auch nicht dein Pferd satteln oder einen Strauß und in den Orient reiten.
3: Ja, aber 1270 war ich voll dabei. In Tunis und in Ägypten. Oh, die Datteln. Nie mehr habe ich solch süße Datteln schnabuliert wie damals bei den Kreuzzügen. Und der Duft der Feigen kitzelt doch heute meine Nase. Ansonsten habe ich entsetzlich
2: geschwitzt unter der Rüstung. Dann ist dir ja damals unter den Palmen ganz sicher König Ludwig über den Weg galoppiert. <lacht>
3: Oha, ja, ja, ja. Äh, boah, klar, wir waren gute Kumpels. Mit dem habe ich sogar gelegentlich zu Abend gegessen.
2: Mhm, Dattelnapfkuchen
3: an Feiglingsorbet. Nee, 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 der war doch aus Bayern. Der kannte höchstens Schublatteln, aber keine Saftdatteln. Ja, 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 ja. der war ziemlich rustikal. Immer eine Weißwurst hat er im Rucksack gehabt und süßen Senfen. Interessant, interessant, interessant. Du lügst, ohne rot zu werden.
2: Aber immerhin, wenn ich mir dich so ansehe, kurze Beine hast du schon gekriegt vom Schwindeln. Ich meine nicht den bajuwarischen Lederhosen Ludwig den Kini, sondern... Ludwig den IX. von Frankreich. Der französische Ludwig, hörst du, der hat an den Kreuzzügen teilgenommen.
3: <lacht> ähm, ja, tja, also, ähm, äh, wie soll ich sagen, äh, ging mir wohl was durch die Lappendatteln da. Mhm.
2: statt hier zu flunkern, verrat uns lieber, was wirklich los war damals im 13. Jahrhundert, na? Na komm. Duzi, 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 duzi. Sag dein Sprüchlein. Ja, <lacht>
3: dattel die dattel -dö. Die Zeit ist unfassbar wie ein Schatten. Sie saust vorüber so flink wie Ratten. Nur mit List wird das Vergangene klar. Drum hört hin, wie's einstmals war.
4: Ihr Bischofe und ihr edlen Pfaffen, ihr seht verleitet. Seht, wie euch der Babest mit des Tiefels stricken seitet.
5: Das ist Walter von der Vogelweide, ein umherziehender Dichter. Er schimpft auf Mittelhochdeutsch über den Papst. Der steckt sich nämlich, sagt Walter, das auf den Kreuzzügen erbeutete Geld in die eigene Tasche.
4: Die christlichen Kreuzritter kämpfen gegen islamische Völker. Sie wollen die heiligen Städten in Palästina erobern.
5: Sogar Kinder ziehen deswegen in den Krieg.
1: Ja, ich gestehe alles. Ich glaube nicht an die katholische Kirche.
4: Eine andere Erfindung der Kirche, die Inquisition. Wer nicht an die Kirche glaubt, wird vor Gericht gestellt. Er kann auch durch Folter zu einem Geständnis gezwungen werden. Schlimmstenfalls wird ein solcher Ketzer mit dem Tod bestraft. Ins Feuer mit ihr!
5: Der Kaiser Friedrich II. ist damit einverstanden, obwohl sich Kaiser und Papst sonst meist um die Macht streiten.
4: Wir sollten nicht am Reichtum hängen. Werft all euer Hab und Gut weg und lebt in Armut, nur für Gott.
1: Noch einer, der nicht ganz der Kirche folgt. Franz von Assisi gründet einen Orden für Bettelmönche.
4: Marco Polo, ein Händler aus Venedig, reist um die ganze Welt bis nach China
5: und bringt von da die Spaghetti mit.
2: Um Franz von Assisi, streitende Meistersinger, wandernde Sänger und um noch so manch andere besondere Figur geht es also im 13. Jahrhundert. Und um mich zum Beispiel. Ja, selbstredend. Natürlich um dich. Bitte Musik.
3: Gerne. Und nochmal.
2: So, braver Bubu. Ja, ja. Brav. Und jetzt lassen wir mal den Profis den Vortritt.
3: Jetzt laust mich aber gleich der Affe. Hast du eine Ahnung, wo ich mein Flötenköfferchen hingestellt habe? Nein. Da geht man mal kurz um die Ecke und schon verschwinden die Gegenstände vom Tisch. Du hast nicht zufällig hier aufgeräumt. Nein. Verflixt noch mal! Dauernd bin ich auf der Suche nach irgendwas. Fahrradschlüssel, was zum Essen, Strumpfrosenflöten, Koffer, Zahnbürste. Oh, echt schlimm. Wie der
2: Parzival. Der hat auch dauernd was gesucht. Erst die Narrenkappe mit den Glöckchen dran, dann die Weisheit und schließlich den Gral.
3: Ah, yeah. Parzival, das alte Schlitzuhr <lacht> Und die ganzen anderen Hallunken. Das war vielleicht so eine verlogene Sippe. Gamoret, Herzeloide, Upilote. Das klingt nach Halsschmerztabletten und
2: Hustentropfen. Und das Drama. In Schanpfanzu im
3: Schlammsand ruhen. Nein, nein, in Schanpfanzung. In Kampfhandschuhen. Kack, 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 kack. Nicht so wichtig. Wenn ich an die Nummer mit der Gralsburg und dem Parzival denke, dann kriege ich heute noch Flügelmuskelkater. Ah, was habe ich mir da einen abgeflattert? Ach, du kanntest also den Roten Ritter persönlich, den Parzival?
2: Sieh mal einer an. Wahrscheinlich so wie den Ludwig, hm?
0: <lacht>
3: Tja, mhm. Parzival? Jo, den kenn ich. Er ist ein Freund von mir. Obwohl, äh, Freund ist vielleicht zu viel gesagt. Naja, wir sind uns mal über den Weg gelaufen, der Parzi und ich. Ja, das war seinerzeit, äh, im Moment mal, äh, 1200 noch irgendwas. Glaube, in England war's. Und alles ging damit los, dass es ein mäuseknappes Jahr war. Ich, so, st st durch den Wald gefetzt, krächzt mich so ein britischer Uhudödel von der Seite an.
6: Hey, mach dich weg, das ist unser Wald. Wenn du hast, dann flieg doch zur Arthusburg, nicht weit weg von hier. Vielleicht haben die ja Ratten.
3: Hab ich dann prompt gemacht.
6: Schöne Burg.
3: Der König war eigentlich auch ganz okay, aber die waren ja sowas von unentspannt. Alle Ritter der Tafelrunde in kompletter Aufregung, weil so ein Typ einen ihrer Ritterkollegen umgeblasen hat. Irgend so ein Parzival oder so ähnlich, haben sie mir erzählt. Und dieser Parzival hat dem besiegten Ritter dann sein Pferd und seine rote Rüstung gemopst und ist ab durch die Mitte. Daher wahrscheinlich auch der Name Parzival. Angeblich heißt das so viel wie äh, mitten hindurch. Fand ich ziemlich mies, die Nummer. Und wollte mir den Typ mal vorknöpfen. Ja, und so kam es, dass ich die Fährte des roten Ritters aufgenommen habe. Ja, yeah, ich wurde zum Rächer im Federkleid. Nach einigen Tagen hatte ich seine Spur bis zu einer riesigen Burg verfolgt. Der hauseigene Jagdfalke hat mich
5: reingelassen. Hallo, mein Name ist Bubo. Oh, schon gut. Gruseliger Akzent, alles was recht ist. Ich bin JJ. Willkommen in der Gralsburg. Wenn du Hunger hast, bitte bedien dich. Hier gibt's immer genug Futter, weil wir über einen Zauberstein verfügen.
3: Hm. Aha, äh, Zauberstein verstehe. Aber sonst bisschen trübe Stimmung hier, oder täuscht das? Mahlzeit. Ach, das?
5: Nein, nein, stimmt schon.
3: Ähm, ja, Mahlzeit. Woran liegt's?
5: Oh, bei meiner Kralle. Da schlägt hier plötzlich so ein schräger Uhu auf und stellt die Frage der Fragen. Liebe Freund, wärst du mal ein bisschen früher gekommen, dann wären wir jetzt alle erlöst. Ach, oh, du übertreibst.
3: Gut, ich weiß, ich bin was Besonderes, aber so. Nein,
5: im Ernst. Anfortas, das ist der Burgherr hier, der hat so eine hässliche Wunde. Shocking. Aber wenn ein Narr hier auftaucht und fragt, was los ist, dann ist er geheilt. Ein Narr?
3: So gesehen hätte ich wohl nicht helfen können.
5: Ja, das Problem ist nur, der Typ war da. Ein roter Ritter. Völlig doof. Angeblich im Wald aufgewachsen. Sehr rustikal. Uh, egal. Der Kerl kommt rein, lässt sich Essen zaubern und fragt nicht, was unserem Herrn fehlt. Zack, bumm. Alles aus. Keine Rettung. Trübe Stimmung. Schmeckt's?
3: Danke der Nachfrage. Hieß der rote Ritter zufällig Parzival? Schon möglich. Wieso? Ich suche ihn. Nein, ich hetze
5: ihn, denn
3: ich bin der Rächer der Entleibten. Oh. <lacht>
5: Vergiss es. Ist er noch da? Nein, nein. Der wollte zu König Arthus mitmachen bei der Tafelrunde. Aber nach der Nummer hier? Ich will ja nicht tratschen. Aber das kann er sich wohl an den Hut stecken, der Gute. Nah hin oder her. Ich meine, bitte. Was ist denn das für ein Ritter, so völlig ohne Mitgefühl? Okidoki,
3: J.J., zu König Artus sagst du ja? Okay, ich pack's dann
5: auch mal bei. Der hat ja auch nicht alle Federn im Gefieder. Oh mein Gott! Was ist das unserem schönen Land geworden? Lauter Fliegen!
3: drei Flugtage später war ich wieder bei König Artus Burg. Zielsicher bin ich durch die Korridore geschossen. Nur noch wenige Momente sollten Bubo den Rächer von seinem Opfer trennen. Immer näher kam ich dem Rittersaal ah, da. Ah, 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 ah. Was ist das denn? Ein Huhn! Ach, mach, dass du wegkommst, du stinkender Federhaufen! Pfui Teufel! Selten sowas was Hässliches gesehen! Außerdem bin ich ein Uhu. Wer oder was bist du? Ich bin Kundri und werde dich gleich in die Pfanne hauen, wenn du nochmal so was Gemeines sagst. Moment mal, Moment mal. Nicht in diesem Ton, ganz ruhig. Ich bin Bubo der Rächer und ich suche Parzival den Roten Ritter. <lacht> Parzival, hier bei der Tafelrunde suchst du ihn. <lacht> Witzig. Was ist jetzt? Ist er da? Nein, und er kommt auch nicht mehr. Ich habe ihn verflucht. Interessiert nicht. Wo ist Parzival? Äh, Augenblick.
7: Ich sagte, ich habe ihn verflucht. So richtig, mit allem. Mit bösem Blick und großem Abgang. Manche fürchten
3: mich sogar richtig, weil ich die Gralsbotin bin. Interessiert nicht. Ich musste es tun. Er hat einen Ritter umgehauen, nur wegen der Rüstung. Weiß ich. Ja, aber er hat Anfortas nicht erlöst. Dabei hätte er ihn nur mal fragen müssen, was los ist. Weiß ich auch. Meine Güte, die sieht wirklich übel aus. Was willst du eigentlich? Wo ist er hin? Keine Ahnung. Auf Gralssuche, glaube ich. Letzte Frage. Was genau ist der Gral?
7: Ha, jetzt also doch. Der Gral ist ein heiliger Zauberstein, der Wunder tun kann durch die Kraft Gottes. König Anfortas passt auf ihn auf. Aber die Gralsburg ist schwer zu finden, nur mit einem reinen Herzen. Viele suchen sie, denn wer den Gral einmal die Woche anschaut, muss nie sterben, bleibt jung und schön. Und Essen gibt's auch noch. Na dann,
3: Kundry, geh doch auch mal auf Gralssuche. Ah, du, du, widerliche ah, ah, ah,
7: Suppenhuhn, mach das, du, raus! Ah, 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 ah.
3: Ehe sie mich auch noch verfluchen konnte, hab ich die Kurve gekratzt. Aber egal, wo ich auch hinkam, keiner hatte den Roten Ritter gesehen und die Gralsburg war auch verschwunden. Ich wollte schon aufgeben, da sah ich ihn mitten im Wald. Boah, es bockt einfach nicht mehr als gefiederter Rächer. Ich reise ab. Viel zu grün, die grüne Insel. Alles grün, grün, grün. Nur ein einziger roter Punkt. Roter Punkt? Ah, Sturzflug! Hahaha, <lacht> Parzival, hab ich dich! Stell dich deiner Strafe, Elender.
0: Hm, okay.
3: Wie, okay? Willst du nicht kämpfen?
0: Nö,
6: ich lehne Gewalt ab.
3: Ja, schön, aber, 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 aber willst du nicht wissen, was los ist? Nö. Siehste, und genau das ist dein Problem. Niemals fragst du nach.
6: Aber nachfragen ist doch unhöflich.
3: Wie? Das war der Grund? Deshalb hast du nie gefragt, weil weil du höflich sein wolltest? Ja klar, was sonst?
6: Und auf einmal bin ich Außenseiter. Schon seltsam.
3: Na, dann habe ich jetzt aber eine gute Nachricht für dich. Also pass mal auf, du machst jetzt Folgendes. Du gehst in die Burg hinein und dann gehst du ganz tief rein durch die ganze... Ich habe den, den, den Roten Ritter, den Ritter dann mal beiseite genommen und ihm die Sachlage erklärt. Kaum fünf Stunden später hat er die Gralsburg gefunden und am Amfortas endlich nach seinem Leiden gefragt. Der war sofort erlöst. Parzival wurde der neue Gralshüter und Kundri war auch wieder besser drauf. Kurz und gut, ich hab das Ei gebrütet, wie wir Uhus sagen. Später, wieder in Deutschland, habe ich die ganze Sache einem gewissen Wolfram erzählt. Wolfram von Eschenbach war sein Name. Der hat sie aufgeschrieben und als seine Story groß rausgebracht. Aber das ist eine andere Geschichte.
2: Und wenn er nicht gestorben ist, also der Parzifal, dann hütet er den Gral noch heute, was? Jetzt rat mal, Uhu, in wie vielen Versen der Wolfram von Eschenbach
3: die Parzifal-Geschichte aufgeschrieben hat. Du meinst wohl meine Geschichte? Na also, so 200 bis 300 werden es schon gewesen sein. Der Parzifal, der Parzifal, der trägt den roten Schal. Doch einst trug er die Narrenkappe und hielt niemals die Klappe und... Jetzt ist er weise und fällt kopfüber
2: in oh, 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 die... das gehört jetzt nicht her, so ein pille reim Ja, na gut, äh,
3: fällt kopfüber
2: auf die Meise. Und das war eine kurze Reise, jetzt mal ohne Schmarrn. Der Wolfram von Eschenbach hat es vermutlich etwas besser drauf gehabt als wir beide, denn er hat in 25.000 Versen die Parzival-Geschichte aufgeschrieben. Ob das wohl überhaupt in dein Uhu-Hirn reingänge?
3: haben meine Flöten geklaut. Polizei! Sofort Polizei her! Fangt das
2: Räubergesindel! So ein Unsinn. Steck lieber mal deinen Schnabel unter den Tisch, lieber
8: Uo. Um.
3: Ja, 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 wen haben wir denn da?
8: Meine Flöten.
2: Oh. Nicht einmal auf die Distanz kann man das Geflöte aushalten. Hallo! Hallo! Uh -huh. Jetzt lassen wir mal ein paar echte Meister ran. Und dafür brauchen wir Ruhe. Schluss mit der unterirdischen Untertischmusik. Jetzt pass mal auf. Jetzt schnackelt's hier einen Reim. Vielleicht auch zwei oder drei. Bitte die Herren, seid so frei. Naja, naja. Meiner mit dem Parzifal-Vers hat mir besser gefallen. Du willst wohl mit mir streiten, was? Ja, das war ein beliebtes Hobby damals, vor allem unter den Sängern. Und unter den Flötenmeistern bestimmt auch. Die meisten Reibereien gab es aber unter den Meistersingern.
3: Woher willst du denn das schon wieder wissen?
2: Erbildung.
3: <lacht> Aufschneider.
2: Ach komm, Uhu. Friede, überlassen wir das Streiten lieber den anderen.
9: Ein Hoch auf den Landgrafen von Thüringen. Genau, Walter, lasst uns anstoßen
8: auf die Gesundheit unseres wunderbaren Fürsten Hermann und seiner Gemahlin Sophie.
9: Hey, Reimer! Psst! Ihr seid dran mit einem Trinkspruch!
7: Wie was? Trinkspruch?
8: gegen ihn!
7: Auf seine
8: Hoheit den Landgrabe noch reißt euch zusammen, Mann!
7: Bitte sehr! Ich bin der alte Reinmar, dem jeder Kelch zu klein war. <lacht> Bei meiner Treue, <To> <lacht>
8: ihr solltet nicht so viel trinken, Greis.
7: Ja, also, ja na schön, dann anders. Reinmar bin ich der Alte, der wenig sprach, mehr leute.
0: <lacht> Wirklich, Reinmar. Geht das nicht
9: einmal
7: ohne. Der Landgraf ist schon ziemlich angefressen. Ja, pass, pass mal auf. Einen habe ich noch. Ich schätze den Fürsten sehr. Mit Rotwein gleich noch mehr.
10: Beiseite, Alter. Ihr seid erbärmlich. Genauso erbärmlich wie diese anderen Witziguren hier. Wer ist hier alt? Na,
8: na, na, hütet eure Zunge, Ofterdingen.
10: Heinrich von Ofterdingen zeigt euch, stimmt man jetzt mal, wie ein Fürstenlob klingen muss. Platz für den Sängerkönig
7: ich ein schon angeber kann wir mal was zu trinken
10: den größten herrscher preise ich sein ruhm er wäre ewiglich und neben seinem throne trage ich die dichterkrone der beste fürst ist ohne gleich der erzherzog von Österreich. Was? Wie ja ja.
9: könnte es wagen, von für meinem Fürsten in Thüringen einen Österreicher zu preisen? Und außerdem, was heißt hier Sängerkönig?
10: Na, ist doch klar, oder? Na, wer den besten Fürsten am besten lobt, ist. Na, na, na. Hm. Preisfrage. Richtig, der Beste, und das bin ich. Ihr genau. seid ein mhm.
8: Niemand, ein Was? Das, das leise mit. Echo einer heiseren Krähe. Ich
0: werde ich, euch... Ich, werde ich,
7: ich will mich, mich ja ungern um, um einmischen, aber äh, vielleicht sollten wir um ein Fass Wein wetten. So eine Art Sängerturnier, ja? Jeder lobt seinen Fürsten und dem Sieger bestellen ich spendiere ich einen Kelch aus meinem Fass. Wie wär's?
9: <lacht> Sängerstreit, Sängerkrieg, wenn überhaupt. Und ich schlage vor, dass wir den Einsatz erhöhen. Wer verliert, wird einen Kopf kürzer gemacht.
10: Oh, ihr seid des Lebens überdrüssig, Vater von der Vogelweite, ha? Dann wollen wir dem Vögelchen mal den Kragen umdrehen. Äh, äh, meine Laute. Hört, was der Meister zu sagen hat. Nun höret, wie kann er des Kampfs mit allen Meistern pflegen? Des Fürsten Preis aus Österreich will er auf die Waage legen. Ob man ihm die weiß aufzuwägen, stellt die Besten ihm entgegen. Verdienen alle drei so einen Preis, will er besiegt sich und gefangen.
0: Hä?
8: Was will er? Ja, also das habe ich jetzt auch nicht verstanden. Und überhaupt, das war ja gar kein Rhythmus drin. Ruft den Henker und dann lasst uns essen.
10: Gibt's schon auf, aber bevor ihr sterbt, Walter, Wolfram, gebe ich euch gerne noch eine Lektion. Mein Herzog ist ein schöner Mann. Was man von eurem Landgraf nicht sagen kann.
9: Das geht doch schon wieder nicht auf mit den Silben.
10: So,
7: der Henker wäre jetzt da.
10: Die was, 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 was stimmt denn nicht mit den Silben?
9: Blödmann! Mein Herzog ist ein schöner Mann, sind acht, und was man von eurem Landgraf nicht sagen kann, sind elf. Das geht halt nicht auf. auf Dingen, du bist raus.
7: Äh, äh? Es geht doch aber auch um den Inhalt und die Melodik, oder? Ah. Entschuldigung, der Henker sagt, er hätte noch andere Termine heute, ob ihr euch wohl einigen könntet. Soll warten.
9: Wir haben's gleich.
7: <lacht> <lacht>
9: halt so zu hoch. Andere Tonart. Mein Landgraf ist wie der Tag. Ende. Und besser als der Tag geht
10: nicht. Den Henker, bitte. Das, das wäre unfair. Vogelweide! Aber unfair kann ich auch.
7: Auseinander! Gib ihm noch eine Chance.
0: Gib ihm noch dich. eine
7: Chance. Ist
8: gut jetzt, rein Dann Dann halt noch mal gegen mich an, Dodo. Du ösi-Freund.
10: Ja, for five. Neues Spiel, neues Glück. Oh, ich glaube, Walter
8: hat euch einen Zahn ausgeschlagen. Hm? Aber von mir aus, noch eine Runde.
10: Diesmal ein Rätsel. Um, ähm, was ist Die drei und die vier.
8: Na, was wohl? Drei und vier sind sieben. Psst, Wolfi, hm?
7: vierzehn. Alter, bitte, drei plus vier sind sieben. Aber nicht, wenn man es doppelt sieht. <lacht> oh. <lacht> reingelegt, Na, reingelegt. Drei steht für die Dreifaltigkeit. Und die
10: vier meint die vier. Poftel, ein Religionfrevel, Henker für Findful Fight.
8: Ach, das war doch kein richtiges Rätsel. Warte nur, dir schlage ich auch noch einen zweiten Zahn aus. Auf, auf, auf. Ach, wo kommt dieser ganze Qualm her? Man sieht ja nichts mehr. Und die Fackeln sind auch aus. Kann mal jemand ein Fenster öffnen hier? Stinkt so plötzlich. Wenn die... ah, ein ein Teufel. Teufel! Ist
7: ja wieder typisch. Wenn ich das jetzt gesagt hätte... Ich bin Nazium, der Teufel. Und ich bin gekommen, um oft der
8: Ringen zu helfen. Aber das ist ein geschlossener Wettbewerb. Ihr könnt nicht so einfach.
11: Ach nein, kann ich nicht. Kommt ruhig näher, Wolfram von Eschenbach. Und messt euch mit mir. Auch ich
8: stelle euch ein Rätsel. Musik!
0: Wenn der Jupiter den fünften Haus steht, und der Saturn gerade das
8: Skorpion durchläuft. Welchen Tag, welchen Jahres bricht er an? Ja, 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 welcher Tag bricht ein an?
0: Ja, 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 welcher Tag bricht an?
12: Moment, also der Jupiter im fünften Haus und der Uranus, nee, die Venus. ach Quatsch. Ach, was soll denn das überhaupt? Psst.
8: Komm mal her. Schlechte Nachricht.
11: Zufällig stehen die Sterne heute so. Und heute
8: ist, genau, dein Todestag. <lacht> Henker, ihr könnt anfangen. Henker! Ja, zum Henker, wo ist er denn? <lacht>
7: Ach, das, das tut mir jetzt leid. Wir haben uns so nett unterhalten, denn eigentlich musste der Herr ja weg. Naja, und dann äh, haben wir eben ein Schlückchen von dem Wein. Rein, Mann! Gut,
8: dann beende ich das hier. Schaut mir ins furchtleere Auge und seht, wie ich das Kreuzzeichen schlage.
0: Nein! Na schön,
9: vergessen wir das hier. Wir sind alle prima. Reibereien zwischen Künstlern, das gibt's schon mal. Ofterdingen, Dingen, nichts für uns.
10: Ach, frag doch Heinrich von mir. Nach allem, was wir von erlebt haben.
9: Du bist aber auch ein
8: Hund, Ofterdingen, Dingen, wen du alles kennst. Oh, dieser Nasion.
10: Äh, nur ein alter Bekannter auf Österreich. Aber das ist eine lange Geschichte. Rein mal, rein mal. ab. Fu alte Frau. aber nur für einen Stock.
3: Solche
2: Rabauten. Gegen die Streithanseln sind wir sanfte Lämmlein. <lacht> wir sind ja auch Omnia gebildet. Ich kann sogar Latein. Aha, ach was?
3: Du? Bubo, Bubo? Das heißt Uhu auf Lateinisch. <lacht> ja, ja, Logo, Logos. Bin in meiner Freizeit ein Professorus Latinus Uhus. Habe ich dir erzählt, dass ich das Maximum Latinum habe?
2: <lacht> ja. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Übrigens, so schnell wie du, Quassels, durfte man damals als Professor nicht sprechen. Ja, wieso denn nicht?
3: Äh, waren doch nicht Omnis
2: alle lahmen Enten? Nein, aber der Professor durfte nur so schnell reden, wie seine Studenten schreiben konnten, damit ihnen kein Wort entging. Ei, der Dausus,
3: was du nicht alles
2: weißt. Omnia mea mecum porto.
3: Aber das kann ich schöner. Hör her. Schau her. Das ist meine schnucklige hohe Flöte.
10: Sopran, sopran.
3: Mhm.
2: Sehr schön. Ist gut jetzt. Danke. <lacht> Danke. Spitz mal deine Federohren. Es ist Drierlehe Erkenntnisse. Du erste ist mit dem Geloben. Du Andere mit der Verstandnüsse. Die dritte in der Gesichte. Ist das holländisch? Nein, das ist mittelhochdeutsch. So haben die Menschen im 13. Jahrhundert gesprochen. Also zumindest stellt man sich das so vor. Und das heißt übersetzt, es gibt drei Erkenntnisse. Die erste ist der Glauben, die zweite
3: das Verständnis... Und die dritte liegt in der Anschauung. Ja, 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 so also ganz im entferntesten Winkelchen meines Hirnchens kommt's das Verständnis. Ja, genau. Fliedermus zum Beispiel. Mein Lieblingswort, das bedeutet im Mittelhochdeutschen Fledermaus. Ach was? F zu Mus verarbeitet, habe ich sie aber eigentlich erst in meinem Schnabel. <lacht> da war so ein Lied in Mode, wie hieß das noch? Das, 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 das Nicht-Gelungen-Lied, oder, oder warte, nee, nee, nee das Nie-Geklungen-Lied, so hieß es. Nein, 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 Nie-Belungen-Lied,
2: so hieß es. Nee, 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 niemals. Ehrenwort, glaub es mir, das nie
3: ja.
12: Uns ist in alten Meeren wunders viel gesät. Von Helden Lobbeberin, von großer Arebeit, von Freuden hochgeziehten. Die alten Geschichten berichten viel Abenteuerliches über ruhmreiche Helden grausame Schlachten, von glücklichen Tagen und strahlenden Festen, von Schmerz und Leid und vom Kampf tapferer Recken. Von all dem werdet ihr jetzt hören. Im Land der Burgunden wuchs ein edles Mädchen heran. Das war so schön, dass es nirgendwo ein Schöneres gab. Und viele tapfere Recken bemühten sich vergeblich, um ihre Gunst. Ihr Name war Krimhild. Krimhild war die Schwester des mächtigen Königs Gunther und lebte zusammen mit ihm an Gunthers Hof zu Worms am Rhein. Eines Tages begab es sich, dass der erste Gefolgsmann des Königs, der düstere Hagen von Tronje, vor Gunther trat und einen besonderen Gast ankündigte.
13: Mein König, Prinz Siegfried aus dem Reich Xanten, ist auf dem Weg hierher nach Worms. Ich denke, wir sollten ihn willkommen heißen, denn er kann uns von Nutzen sein. Er ist jung, schön, stark, vor allem aber besitzt er einen sagenhaften Schatz. Denn die Belungenhort, Gold im Überfluss. Das sagenhafte Schwert Balmung gehört auch dazu und eine Tarrenkappe, die ihn unsichtbar macht. Er hat alles dem Zwerg Alberich abgenommen. Außerdem sagt man, Siegfried sei unverwundbar, weil er in Drachenblut gebadet hat. Solche Männer brauchen wir hier. Mit eurem Einverständnis bereite
12: ich alles vor. Und so geschah es. Siegfried blieb an König Gunthers Hof, wurde zu seinem engsten Freund und bald auch zum Bräutigam der schönen Krimhild. Gunther aber war unglücklich. Seit einiger Zeit schon träumte er von der mächtigen Zauberin Brünhild, die bislang alle Bewerber zurückgewiesen hatte. Aus Freundschaft beschloss Siegfried, Gunther zu helfen und segelte mit ihm ins ferne Island. An Brünhilds Hof angelangt, gab Siegfried sich als Gunthers Diener aus und hörte mit ihm und vielen anderen Bewerbern die Bedingungen der Zauberin.
5: Ich werde nur denjenigen unter euch zu meinem Gemahl nehmen,
3: dem es gelingt, mich in einem Wettkampf zu besiegen. Drei Aufgaben stelle ich euch. Ihr müsst mich im Weitsprung, im Speerwerfen und im Steinschleudern übertreffen. Nur dem Sieger will ich angehören. Der
1: Verlierer hat sein Leben verwirkt.
12: Kaum vernahm Siegfried diese Worte, machte er sich mit Hilfe der Tarnkappe unsichtbar und unterstützte Gunther heimlich bei jeder der drei Aufgaben. Die Zauberin aber erkannte den Betrug nicht, gab sich geschlagen und willigte ein, Gunther zu heiraten. Bald wurde in Worms eine prächtige Doppelhochzeit gefeiert. Kaum jedoch war Brünhild Gunthers Königin, hatte sie all ihre magischen Kräfte verloren. Die Jahre gingen ins Land. Siegfried war längst in sein Reich Xanten zurückgekehrt, aber Brünhild konnte nicht vergessen, dass König Gunther Siegfried nicht wie seinen Untertanen, sondern wie einen ebenbürtigen Freund behandelt hatte. Und bald ahnte sie, daß in Island etwas nicht mit rechten Dingen zugegangen war. Um herauszufinden, wann und wie sie betrogen wurde, überredete sie Gunther, Siegfried und seine Gemahlin Kriemhild zu einem Fest einzuladen. Als das junge Paar in Worms eintraf, begegneten sich die beiden Königinnen vor dem Eingang des Münsters. Voller Verachtung musterten sich die Frauen, und keine wollte der anderen den Vortritt lassen.
5: Tritt beiseite, Kriemhild. Du bist nur die Gemahlin eines Vasallen. Lass deine
1: Königin vorbei. Wieso sollte ich? Ich bin dir ebenbürtig. Auch mein Siegfried ist ein König. Das ist er nicht. Damals an meinem Hof in Island hielt er für Gunther noch den Steigbügel. So hast du etwas übersehen, Zauberin. Ohne Siegfrieds Hilfe... Hätte Gunther dich niemals bezwungen. Du bist hinters Licht geführt worden, Brünhild.
12: Nun war es heraus, und Brünhild musste erkennen, wie sehr sie getäuscht worden war. Auf genau diesen Moment hatte der finstere Hagen von Tronje so lange gewartet. All die Jahre hatte er heimlich auf eine Gelegenheit gehofft, Siegfried aus dem Weg räumen und den sagenhaften Nibelungen-Schatz nach Worms holen zu können. Sofort überredete er König Gunther. Mein
13: König, Siegfried ist unverwundbar, aber Kriemhild hat mir anvertraut, dass es zwischen seinen Schulterblättern eine Stelle gibt, an der der Zauber nicht wirkt. Sie glaubt, ich würde ihn beschützen, aber für euer Wohl, mein König, werde ich Siegfried
12: töten. Und Hagen von Tronje ermordete Siegfried und raubte das Nibelungengold. Siegfrieds Witwe Kriemhild aber war voller Hass und sann auf Rache an allen Burgundern. Sie heiratete den Hunnenkönig Etzel und lud Gunther und all seine Gefolgsmänner unter dem Vorwand einer Versöhnung an ihren Hof nach Ungarn ein. Dort stellte sie den Burgundern eine Falle und es kam zu einem großen Blutbad an König Etzelshof, das beinahe niemand überlebte, weder Gunther noch Krimhild noch Hagen von Tronje. Alle lagen erschlagen. Und unter großem Jammer fand das Fest des Königs seinen Abschluss, wie ja immer Liebe am Ende mit Leid bezahlt wird. Ich kann euch nicht sagen, was danach geschah. Nur so viel kann ich sagen, dass man sah, wie Ritter, Frauen und edle Knappen den Tod ihrer Freunde beweinten. Hier findet die Geschichte ihr Ende. Das ist der niebelungen Not. Dazu die edeln Knechte, ihr lieben Fründe tot, hier hat das Meer ein Ende. Das ist der niebelungen Not.
2: Weißt du eigentlich, was das komplette Gegenteil von dir ist? Vielleicht ein Regenwurm. Nackt, lang und dünn. Ja, nicht schlecht, aber nicht unbedingt hübscher als du. Nein, die Giraffe. Das langhalsige, elegante Tier wurde im 13. Jahrhundert zum ersten Mal in Deutschland gezeigt. Kannst dir ja vorstellen, wie die Leute geglotzt und gestaunt haben. Die kannten bislang gerade mal Schweine, Kühe, Wölfe, Hühner, Hunde und Katzen
3: und... Uhus natürlich, verstehe ich. Ja, eine Giraffe wäre ich schon manchmal wirklich gerne. Da reckt man ein bisschen den Hals und schon kann man die halbe Welt überblicken. Aber wieso? Du kannst doch fliegen. Naja, aber es ist so anstrengend. Als Giraffe, da könnte man auch mal ganz unverbindlich in eine nette Schenke reinschauen, was da so in der Pfanne brutzelt. Mhm. Oder die Ohren spitzen und lauschen, was die sich so zu erzählen hatten. Darüber sollten wir diskutieren. Ach nein, äh, nein, disputieren. Und oh, ne, ne, bitte nicht schon wieder streiten. Könntest du auf alles verzichten, was du besitzt? Ich verzichte ja schon auf so viel, was ich nicht besitze, Hä? aber auf meine Flöten würde ich niemals
2: verzichten. Schade eigentlich. Na gut, aber wie steht's mit Büchern, mit feinem Essen,
3: was ist mit Geld, Schmuck, Kleider? Kleider gilt denn das auch für mein Federkleid? Äh, uh, das weiß ich jetzt nicht. Nee, Kleider nicht. Ein nackter Uhu sieht aus wie ein Brathähnchen. Da verkaufen die mich noch auf dem Münchner
2: Oktoberfest. Ich merk schon, du wärst kein guter Bettelmönch geworden. Die nämlich haben in absoluter Armut gelebt. Die hatten nichts. Keine Feder am Hut, keine kostbaren Kleider, keine Vorratskeller. Gerade so viel Umsatz zu werden hatten die. Sie dienten nur Gott und wollten anderen Menschen ein gutes Vorbild sein. Ja,
3: sag's doch gleich. Da habe ich einen kennengelernt, damals im 13. Jahrhundert, den
2: Franzl. Mit dem bin ich eine Weile rumgezogen. Ich nehme mal an, dass du mit dem Franzel, den Franz von Assisi meinst. Mhm. Der hat so einen Mönchsorden gegründet. Wusstest du, dass der sich auf dem Marktplatz seiner Heimatstadt vor vielen Leuten komplett ausgezogen hat und alle Kleider seinem Vater vor die Füße geschmissen hat? Ach. So ganz nackig? Mhm.
3: Wie ein Brathähnchen?
2: <lacht> Wieso macht er denn sowas? Der wollte mit dem vielen Geld seines Vaters nichts mehr zu tun haben, nicht als Kaufmann durch die Welt tingeln. Franz wollte einfach und gottesfürchtig leben.
3: Das Wichtigste hast du vergessen. Er konnte mit den Tieren reden, der Franzl. Ist doch nichts Besonderes, kann ich doch auch. Aber nicht mit allen Tieren. Höchstens mal mit mir, obwohl es da auch durchaus zu Missverständnissen kommt. Hast du vielleicht schon mal mit einer Schnecke geplaudert? Äh, wie man's nimmt.
0: Hm?
8: Hey, du Lump, Gammel nicht auf der Straße herum! Mach den Weg frei! Hörst du schlecht, zieh ab hier, mach ne Fliege, du laufender Kartoffelsack! Du hältst mich auf!
11: Bruder, ich bin nicht auf der Straße, um dich zu erzürnen. Es sind dieser Wurm und dieses bunte Käferlein. Die ich beide retten möchte vor den kräftigen Rädern deiner Kutsche und den harten Hufen deiner Pferde, ehe du die winzigen Kreaturen unwissentlich tötest.
8: Na und? Gibst doch hunderte von diesen Viechern? Wenn der wabblige Wurm hier auf der Straße herumkriegt, dann, ja, dann hat er eben Pech gehabt.
11: Stell dir vor, du wärst der Wurm. Würdest du dann genauso denken?
8: Ein Wurm kann doch nicht denken.
6: Der Dummkopf.
8: Und Kopf hat er auch keinen.
11: Woher willst du das wissen? Gott hat nicht nur dich, sondern eben auch diesen Wurm und den Käfer erschaffen. Wir alle sind seine Geschöpfe. Also verstehe ich es als meine Aufgabe, die zwei kleinen Wesen zu erretten.
8: Was bist du denn für ein Wahnsinniger, du Erretter der Würmer und Käfer? <lacht> Überhaupt, wieso trägst du solch einen hässlichen braunen Sack statt ordentlicher Kleidung und läufst barfuß herum?
11: Reisender, ich bin Giovanni Battista Bernadone aus Assisi. Mein Vater nannte mich als Kind immer Francesco, deshalb heiße ich bis heute bei allen Franziskus. Selbst der Papst nennt mich so.
8: Der Papst, Papalapap, macht den Weg frei mit deinem Viehzeug. Ja.
11: Der höchst glorreiche Gott erleuchte die Wirrnis deines Herzens und schenke auch dir den Glauben an das, was kreucht und fleucht.
8: <lacht> ja, 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 gehabe dich wohl.
6: <lacht> Franziskus blickt der Kutsche noch lange nach. Dann wendet er sich in Richtung des Waldes und setzt die geretteten Tierchen ins Gras. In diesem Augenblick geht ein sanftes Rauschen durch die Baumwipfel und eine Schar Vögel erhebt sich. Sie flattern dem Mann im braunen Lumpenkittel munter zwitschernd hinterher, als dieser gemächlich über einen Pfad zu einem windschiefen Gebäude spaziert. Zwei Männer humpeln sogleich auf Franziskus zu. Bei einem von ihnen endet der Arm am Ellenbogen. Der Stumpf ist mit schmutzigen Fetzen eingewickelt. Die Gesichter der beiden sehen fahl aus. Dem anderen Mann fehlt ein Fuß. Auch seine Wunde ist nur notdürftig mit Stoff eingehüllt. Ein stechender Geruch von Fäulnis und Eiter dringt in die Nase von Franziskus. So riecht der Tod. Franz begrüßt die Kranken und küsst ihnen die Hand, ganz so, wie man es üblicherweise bei vornehmen Damen und Herren zu tun pflegt. Dankbar lächeln die Männer. Dabei verzieht sich ihr von Lepra entstelltes Gesicht zu einer gruseligen Fratze. Luca, Pietro, schön, euch zu sehen. Wie geht es euch? Bruder Franz,
10: die Freude ist ganz auf unserer Seite. Aber ansonsten geht es uns wie immer. Keine Menschenseele kümmert sich um uns Aussätzige.
9: Wie Verbrecher hält man uns innerhalb dieser Mauern gefangen, weit entfernt vom Leben in der Stadt. Hier hört man keine Kinder lachen, keine Frauen quatschen. Das hier ist ein Vorgeschmack auf das Grab.
3: Aber mit dir kommt ein Fünkchen Glück in unser tristes Leben.
9: Schau, Luca, habe ich es dir nicht gesagt? Auch heute hat uns Franz wieder die Vögel des Waldes mitgebracht. Wie fröhlich sie auf den Mauern sitzen und uns zusingen. Meine Freunde, ich habe euch weißes Tuch mitgebracht für die Verbände
11: an Arm und Bein und zudem etwas Geld, damit ihr das Essen bezahlen könnt.
9: Hab Dank, lieber Franziskus. Aber ich muss ein wenig mit dir tadeln. Woher hast du denn Tuch und Geld? Du bist noch bettelärmer als wir sind. Du weißt doch, mein Vater ist einer der reichsten Tuchhändler der Stadt und leider furchtbar
11: geizig. Bei ihm habe ich ein paar Ballen aus dem Lager genommen, heimlich. Du hast es gestohlen? Ja, denn er hätte mir niemals etwas abgegeben. Dabei schwimmt er in Gold. Das Leinen wählte ich unter allen Stoffen für eure Wunden und den Rest verkaufte ich. Das ist der Erlös. Nehmt ihn. Und Jetzt lasst mich noch eure Füße waschen, ehe ich mich wieder in die Wälder aufmache.
6: Sorgfältig reinigt Franziskus den leprakranken Füße, Hände und Gesicht. Er legt frische Verbände an. Dabei beobachten die Vögel jeden seiner Handgriffe. Ein Spatz fliegt ihm sogar ganz zutraulich auf die Schulter. Und das, obwohl eine Katze um die Beine des Franziskus streicht. In seiner Nähe braucht sich niemand zu fürchten. Das spüren auch die Tiere. Franziskus war nicht immer so, wie er heute ist. Früher nämlich, da ekelte er sich vor Krankheit, Schmutz und Tod. Als stolzer Ritter zog er durch die Lande, bis ihn eines schönen Tages die Stimme Gottes fragte, warum suchst du den Knecht statt den Herrn? Und von diesem Moment an veränderte Franziskus sein Leben. Der vornehme junge Kaufmann verwandelte sich in einen armen Bettler. Zunächst mal zur Probe. Und dann sollte er für immer ein Bettler bleiben und den Orden der Franziskaner gründen, der Bettelmönche.
9: Als wir noch in Assisi unter Menschen lebten, als ehrbare Bürger, haben wir nicht einmal in unseren schlimmsten Träumen so viel Furchtbares erlebt, wie uns durch diese tödliche, widerwärtige Krankheit widerfährt.
3: Hab großen Dank, lieber Franziskus. Ein Sonnenstrahl leuchtet in unseren Seelen, wenn du diese hässlichen Wunden berührst und streichelst. Es tut mir
11: gut, was euch gut tut. Lasst uns gemeinsam zu Gott, lasst uns meinen Sonnengesang beten. Dann mache ich mich wieder auf den Weg. Wer mich braucht, dem helfe ich. Luca, Pietro. Lob sei dir, du Herr mein, mit all deinen Geschöpfen, zumal den Herrn rudert der Sonne, denn er ist der Tag und er spendet das Licht uns durch sich
9: und er ist schön und strahlend in großem Glanz. Dein
0: Sinnbild trägt er, du Höchster.
3: Du kannst dir ja vorstellen, dass ich kein Freund bin von diesem Sonnengesang. Ich bin doch ein Nachtvogel. Ach, ja. ich, ich kriege Krätze, wenn ich nur einen winzig kleinen Sonnenstrahl sehe. Wart mal, ich setze mir eben mal meine Sonnenbrille oh,
13: oh, oh,
2: oh, Jetzt aber mal ganz schnell weg von hier, bevor es mir kalt wird, weil du so cool
3: aussiehst. Ab ins 14. Jahrhundert. Da war es aber gar nicht gemütlich. Die Pest beherrschte Europa, Hungersnöte überall, Protzbauten für die Reichen. Äh. Na und? Sollen wir das etwa überspringen? Nee, natürlich nicht.
2: Dann flöt uns doch mal 100 Jahre weiter. Sofort, lieber Uhu, bitte ja. Sofort.
1: Da war wirklich viel los im 13. Jahrhundert. Puh, also ich bin jetzt ganz schön müde und ich freue mich auf mein gemütliches Sofa, das in einer Wohnung steht und nicht in irgendeiner zugigen Burg, die vermutlich gleich von irgendwem überfallen wird. Morgen dann steht bei uns das 14. Jahrhundert an. Da kann es schon mal richtig gruselig werden. Denn es heißt, es würde spuken in der Kathedrale von Notre-Dame und der schwarze Tod geht durchs Land. Pff. Bis morgen, eure Katharina.